2: Gentile pubblico di Dispenser, buonasera. Da Ferrato e da una redazione che resiste nel buio tutta la nostra solidarietà. Tra qualche minuto andrà in onda ancora quella cosa lì che non nominiamo, quella gara canora ligure. Bisogna cercare di arginare l'emorragia di neuroni che rischiamo tutti. L'unico modo è ignorarli e cercare una cura medica. 13 minuti di terapia d'urto a base di contenuti. Sommario. Sommario.
1: Per il consorzio suonatori indipendenti non c'è posto nel futuro. All'ombra dei suicidi in fiore, il genio annunciato di Geoffrey O'Ghidenesse. Su di lui l'amore è una favola, le sette vite di un minuscolo megalomane.
2: Il primo a farmi scoprire i CSI è stato il mio amico Valerio al liceo. In quella fase era molto ribelle e un po' destro. Gli dissi che non li conoscevo, ma sapevo che erano comunisti. Prima si disperò. Dopo un po', smise di diffidare dei comunisti. Il disco era Code mondo, per me ancora imbattuto capolavoro di melodia su una nota sola. Sì, perché la caratteristica di Ferretti è di fare il cantante, ma sempre sulla stessa nota o quasi, in barba a tutte le regole. Dispenser.
1: Per Giovanni Ferretti e Massimo Zamboni la fine di un decennio sembra rappresentare un ostacolo invalicabile. Alla fine degli anni Ottanta, infatti, complice la caduta del muro di Berlino, il progetto CCCP cessò di esistere subito dopo quell'album Epica Etica Etnica Pathos che sembrava suggerire nuove direzioni musicali qualche anno di silenzio poi dalle ceneri del gruppo emiliano nacque il consorzio suonatori indipendenti ovvero CSI in perfetta linea col nuovo corso dell'ex impero sovietico oggi dopo la rottura consumatasi lo scorso anno proprio tra ferretti e zamboni il consorzio getta la spugna lasciandosi alle spalle tre album in studio due dal vivo e alcune collaborazioni come la colonna sonora di tutti giù per terra o il progetto materiale resistente la pietra tombale sui CSI è costituita da questo Noi non ci saremo primo di due volumi antologici composti esclusivamente di materiale raro canzoni dal vivo, cover versioni differenti di brani già noti o veri e propri inediti come questo, il resto si provengono dal concerto realizzato a Firenze insieme a Goran Bregovic, come Ederlezi, tratta dal repertorio dell'artista slavo e cantata da Ginevra Di Marco. E poi l'omaggio di Robert Wyatt, che in uno stentato italiano si cimenta con il brano Del mondo. È stato un tempo il mondo, giovane e forte, odorante di sangue fertile, rigoglioso di lotte, moltitudini, splendeva, pretendeva molto. Noi non ci saremo, è dunque l'occasione per ripercorrere la storia di un gruppo controverso che ha alternato momenti felici ad altri discutibili. Un gruppo che è stato molto amato, ma anche aspramente criticato. Un gruppo del quale ora, in occasione dell'epitaffio, tutti finiranno inevitabilmente per sentire la mancanza.
2: è stato segnalato come uno degli uomini più promettenti degli Stati Uniti, in una classifica che comprendeva il presidente di Amazon e altri multimiliardari. Lui è uno scrittore, si chiama Jeffrey Eugenides, lo pronuncio all'italiana perché è un nome greco, gli americani in questi casi tirano un dado, scelgono una pronuncia plausibile, ma noi non la conosciamo. Eugenides è l'equivalente in greco di bennato, tra parentesi, non nel senso che suona la chitarra, ma nel senso che bennato in greco si dovrebbe dire più o meno eugenides. Sto divagando, scusate. È l'autore del romanzo Le Vergini Suicide, assolutamente splendido, scritto, caso raro, in prima persona plurale. Da romanzo è stato tratto il film di Sofia Coppola, il giardino delle vergini suicide. Hanno aggiunto il giardino, non si sa perché, forse per pudore. Forse suicidarsi all'ombra di un glicine fa meno male, chi può dirlo. Comunque sia, con un solo romanzo alle spalle, scritto quasi dieci anni fa, è considerato uno degli autori di punta della letteratura contemporanea americana. In attesa di conferme o smentite, vi consiglio di noleggiare il film, che nelle sale italiane è stato distribuito poco e male, e invece merita una certa attenzione. Sentiamo il brano di apertura che gli erano scritto per il film. È adolescenziale, perverso, inquietante, e in questo rispetta perfettamente l'atmosfera del romanzo. Parla di un amore da campo sportivo, da liceo, amore di prima di diventare grandi. Si intitola Playground Love e loro sono gli era. Durante i mondiali d'Italia 90 circolò la notizia secondo cui il piccolo megalomane toscano noto al grande pubblico come Pupo avesse vinto un miliardo al Casinò scommettendo con un petroliere sull'Italia Non so se sia vero, non lo voglio sapere ma è una grande storiella l'ambiente fumoso del Casinò l'esotismo del petroliere e un cantante di un metro e mezzo senza paura di giocare pesante
0: Su via, confessatelo che anche voi almeno una volta nella vita avete canticchiato questa canzoncina Non c'è nulla di cui vergognarsi perché colui che la portò al successo nel lontano 1980 Nella sua carriera ha venduto più di 20 milioni di dischi con titoli come Gelato al cioccolato e Firenze e Santa Maria Novella Stiamo parlando di Enzo Ghinazzi in arte e pupo noto sante, ai più giovani come ospite fisso a quelli che il calcio in veste di filosofo della con... Fiorentina Ebbene, il minuscolo cantante ha recentemente celebrato le sue gesta in una biografia intitolata Un enigma di nome pupo, scritta da Jonathan Giustini con prefazioni di Mogol e pubblicata da Rai Eri, nella quale estrinseca in tutta la sua grandezza il pupo pensiero. In questo libro si trova di tutto, dalle zingarate con gli amici di Ponticino, suo paese natale, da lui soprannominato la Nashville italiana, sino alle trionfanti tournée mondiali in Kazakistan, Canada e Sud America. Pupo si mette a nudo senza remore. ci parla del vizietto del gioco d'azzardo che gli faceva sperperare anche 70 milioni in una sola serata e ammette che per assecondare le sue manie di grandezza fino ad oggi avrà speso non meno di un miliardo e duecento milioni in cene offerte ad amici e conoscenti. Candidamente stila la lista delle donne con le quali ha tradito la paziente consorte. A San Paolo perse la testa per una ricca brasiliana alta 1,80 m. Poi ci fu un'americana durante un tour negli Stati Uniti, sponsorizzato dal clan mafioso di Tony Genovese, la tedesca Susi che non si lavava per non rovinare la pelle, e la tascia di San Pietroburgo, fatta allontanare dalla polizia per troppo ardore, e così via. Tanto che i giornali cominciarono a chiamarlo Lulio Iglesias di Ponticino. Guardati allo specchio. Caratterizzato da un rapporto amore-odio, fu l'incontro con Freddy Nazar, dispotico proprietario della Baby Records, paragonato qui al diavolo con cui Pupo firma il famigerato contratto. Grazie ad aneddoti su questa etichetta si evocano nomi famosi degli anni Ottanta, i fratelli La Bionda, Shiren Black Devotion, Dario Baldambengo, Steven Schlacks. Al termine del libro c'è perfino un dettagliato indice di tutti i personaggi ivi citati. In queste pagine prive di enigmi, Pupo ci appare come una via di mezzo tra un moderno Frankenstein e l'Araba Fenice, capace di risorgere dalle sue ceneri per riciclarsi in mille ruoli. Ecco il suo ultimo sogno, interpretare in un musical la storia
2: della sua vita e vincere un Oscar per questo. il momento si avvicina sbarrate le finestre non lasciate entrare date una martellata al televisore uscite a ubriacarvi qualunque cosa fate qualunque cosa potete anche decidere di guardare proprio quel programma lì ma non fatevi prendere dall'entusiasmo ricordatevi dei jalis e non perdete l'autocontrollo a domani 20.37 radio 2 Dispenser.